0: Септо презентує. Понеділок, 20 березня 2023 року. Ранкове допіо. Випуск 130. Доброго ранку. Чесно кажучи, оскільки ми знаємо темпи міжнародного правосуддя, після минулого дуже серйозного випуску думали, що ще не скоро повернемося до новин про відкриті справи проти Росії. Аж раптом блискавка. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Владіміра Путіна та Марії Львової Білової у повноваженої справ дитини в Росії. Судді визнали цих двох відповідальними за воєнні злочини незаконної депортації та незаконного переміщення дітей з окупованих територій України до Росії. Ми живемо в таких реаліях, що буває складно оцінити вагу того чи іншого рішення. Повір, те, що відбулося у п'ятницю, ці ордери на арешт це дуже історичний момент. І так, ми не розраховували на такі темпи. Більше про те, що означають ордери на арешт, розповідає наша Вікторія Карпа, бо, як ми казали у минулому випуску, про юридичне з нас усіх Вікторія розкаже найкраще.
1: Видача ордерів на арешт є насправді вкрай важливим кроком для притягнення винних до відповідальності згодом. Почну з того, що судовий розгляд в МКС не може відбуватися без присутності обвинувачених. Саме тому держави – учасниці Римського статуту, а це сьогодні 123 держави. Як тільки на їхню територію ступить нога підозрюваних, на прохання МКС повинні негайно затримати, відповідно арештувати і передати їх до суду. Тут не діє жодний імунітет. Глава це держави чи ні. Тому Путін чи львова білова по суті, зараз не можуть так, виїхати в будь-яку з держав, учасниць статуту поза межі Росії, адже там їх чекатиме арешт. Після передачі підозрюваних до суду, тобто яким буде арештовано і передано, буде проведене слухання з метою затвердження обвинувачення. На підставі е, цього слухання так, прокурор матиме намір вимагати проведення судового розгляду. Проте, до речі, тут є нюанс, що палата досудового провадження, вона може на прохання прокурора або ж з власної ініціативи провести слухання і за відсутності особи, щоб затвердити це обвинувачення. Наприклад, якщо особа відмовилась бути присутньою або переховується. За підсумками цього слухання затверджується обвинувачення і вже після відбуватиметься судовий розгляд, на якому, власне, обов'язково має бути присутній сам обвинувачений. І вирок, відповідно, теж мають оголошувати виключно в присутності обвинуваченого. Ну і наприкінець, якщо особа таки визнають винною, то її можуть очікувати наступні види покарання. Це позбавлення волі, що не перевищує 30 років, або довічне позбавлення волі, а також додатково суд може призначити штраф, конфіскацію доходів, майна, активів тощо.
0: Офіційні особи так званої Російської Федерації зробили заяви, у яких зазначили, що держава-терористка не визнає юрисдикції Міжнародного кримінального суду, тож начебто будь-які рішення є нікчемними.
1: Росія справді не є учасницею римського статуту. Проте тут варто пам'ятати, що Україна є під юрисдикцією МКС. І саме на території України Росія вчиняє злочини. Тому те, що вони не ратифікували статут ніяким чином, їх не рятує від переслідування і відповідно від притягнення до відповідальності винних.
0: П'ятничного вечора ми помітили, як соцмережі зарясніли обговоренням, що і Україна не ратифікувала римський статут. Були і жарти, і обурення. Вікторія пояснює.
1: Щодо України, то ми підписали римський статут у 2000 році. Проте так і не ратифікували його, адже нам потрібно було внести відповідні зміни до законодавства. До речі, саме зараз ми зобов'язані вже ратифікувати римський статут відповідно до угоди про асоціацію. Тим не менш, МКС може поширювати свою юрисдикцію на держави, які і не ратифікували Римський статут, проте визнали його юрисдикцію, що, наприклад, зробила і Україна. Саме тому сьогодні міжнародний кримінальний суд повноцінно розслідує в співпраці з нашими органами вчинення воєнних залочинів російськими військовими на території
0: України. Дякуємо, що ви себто підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Ще однією із важливих тем минулого тижня були неспокої у Франції. Уряд збільшив пенсійний вік на 2 роки до 64, уникнувши голосування в парламенті. Чому так – трішки пізніше. Відразу зазначимо, що така реформа була не сильно популярною, тож очікувано, що після прийняття рішення відразу пройшли масові демонстрації. У Парижі поліція провела сотні арештів і застосувала проти протестувальників та протестувальниць сльозогінний газ і водомети. У п'ятницю вранці представники та представниці профспілок заблокували пункти в'їзду до столиці, а на 23 березня анонсували масову акцію протесту. Опозиція погрожує вотумом недовіри. А тепер більше деталей. Чому підвищили мінімальний вік виходу на пенсію? Пенсійна реформа вже давно була одним із ключових питань для Макрона. Президент Франції звертає увагу, що підвищення віку є необхідним, щоб відобразити демографічні зміни. За останні два десятиліття очікувана тривалість життя у Франції зросла приблизно на три роки. Washington Post пише, що якщо пенсійний вік залишити фіксованим на рівні 62 років, то у 2070 році на кожного пенсіонера чи кожну пенсіонерку буде припадати лише 1,2 людини, що працює і платить податки. У 2020 році цей показник становив 1,7. Сьогодні Франція вже витрачає на пенсії більше, ніж багато інших європейських країн. У 2021 році витрати держави на пенсійне забезпечення становили 13,6% її економіки. Порівняно з приблизно 10% в Німеччині та майже 11% в Іспанії. Тепер про те, як ж вдалося обійти без парламенту, піднімаючи пенсійний вік. Стаття 49, пункт 3. Це положення з Конституції Франції, яке дозволяє затвердити запропонований Кабінетом міністрів закон без обговорення і голосування в парламенті. Водночас на голосування ставиться питання про довіру уряду. Все відбувається так. Уряд користується можливістю прийняти рішення без хвалення парламенту, а опозиція має 24 години, щоб висловити вотом недовіри Кабінету міністрів. Таку норму внесли до Конституції наприкінці 1950-х років для зміцнення виконавчої влади, яку, на думку тодішнього президента Шарля Деголя, дуже загальмовував та обмежував парламент. Макрон та його уряд на чолі з прем'єр-міністркою Елізабет Борн далеко не перші, хто вдається до статті 49.3. Нею користувалися щонайменше 88 разів. Наприклад, за Мішеля Рокара, соціалістичного прем'єр-міністра, який також керував урядом меншості з 1988 по 1991 рік, цю суперечливу норму Конституції використовували 28 разів. Чому суперечливу, багато хто вважає її антидемократичною. Партія Макрона та її партнери не мають абсолютної більшості в національних зборах. Септом можуть ухвалювати закони, лише утворюючи тимчасові альянси або заохочуючи законодавців від інших партій утриматися від голосування. Застосування статті 49.3 дозволяє не шукати компромісів та консенсусів з іншими партіями, а приймати рішення швидко. Ну, але як ти розумієш, ця процедура ставить теперішній уряд під загрозу. Марін Лепен вже сказала, що з колегами оголошуватиме недовіру уряду. Якщо в недовіри підтримують 289 з 577 депутатів та депутаток, то уряд піде у відставку. Суто арифметично опозиція може назбирати необхідну кількість голосів. Тоді не лише уряд піде у відставку, але й пенсійну реформу буде скасовано. Також, швидше за все, Макрону доведеться розпустити парламент та оголосити нові парламентські вибори. А то ще ж рік не пройшов з попередніх. Втім, як пише Washington Post, багато експертів та експерток не вірять, що вотом недовіри пройде, оскільки опозиція роздроблена серед лівих, ультраправих і правоцентристських партій. Швидше за все, голосування відбудеться сьогодні, 20 березня. То вже будемо знати, чим все закінчиться. Звертаємо увагу, що цей випуск ранкового доп'єва ми готуємо у п'ятницю, тож, можливо, вже і з'явились якісь оновлення по ситуації у Франції. Якщо що, то ми ще обов'язково повернемося до французького неспокою у п'ятничному випуску. А не спокій надовго. Пенсійна реформа не лише не подобається опозиції, але також є не сильно популярною серед суспільства. Профспілкові лідери та лідерки погрожують новими страйками найближчими днями. На вулицях Парижа накопичується невивезене сміття. За економіст пише, що важко чекати на якісь хороші результати з такого безладу, і що в короткостроковій перспективі буде важко навести порядок Україні. Ми продовжимо тему справедливої праці. Якщо у Франції профспілки борються за дотримання прав і повагу до працівників та працівниць людей, то у Таїланді стоїть питання експлуатації праці Мавп. В чому ж справа ми розповідаємо для септоніїв та септоніок. Щоб слухати випуски допіо повністю, зі секретними фрагментами, доєднуйся до спільноти на Патреоні. Упс. Цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Наприкінці минулого випуску ми обіцяли, що у понеділок розповімо про Білу Троянду. Обіцянку виконуємо. Нещодавно Washington Post написали про смерть Трауте Лафренц у віці 103 років. Вона була останньою відомою живою людиною з невеликого гуртка Біла Троянда, який був частиною опору нацистському режиму в Німеччині. Група «Біла Троянда» ніколи не налічувала більше кількох десятків учасників та учасниць. До її складу входили студенти та студентки медичного напрямку, Мюнхенського університету та професор філософії. Група проіснувала від червня 1942 року до лютого 1943. Діяльність «Білої Троянди» полягала в анонімному розповсюдженні листівок, які закликали до активного спротиву нацистському режиму. Листівки були дуже літературними. Часто цитували письменників і філософів. Зокрема, Гете, Платона, Арістотеля, а також Біблію. Були листівки, в яких говорилося, що євреїв у Німеччині та в окупованих нею країнах вбивали найзвірячішим способом, який тільки можна собі уявити. «Ми не будемо мовчати. Ми – ваша нечиста совість. Біла троянда не залишить у вас у спокої», – говорилося в одній з листівок. Активісти та активістки ризикували своїм життям, малюючи навколо Мюнхена антинацистські графіті на зразок «Геть Гітлера». Вони робили це посеред ночі, іноді з пістолетами, щоб захистити себе. Вважається, що назва «Біла Троянда» походить від одноіменного роману «Бруно Травена. Це твір 1929 року про американську нафтову компанію, яка намагається придбати мексиканське ранчо. Гестапо заарештувало шістьох головних членів ініціативи, їх стратили без суду за наказом Гітлера, обезголовили на гільйотині. Пані Лафренс, яка померла на початку березня, двічі була заарештована гестапо. У квітні 1945 року американські війська звільнили в'язницю, де утримували жінку. У післявоєнній Німеччині вона ніколи не була такою відомою, як лідери та лідерки Білої Троянди – Ганс Шоль, його сестра Софі Шоль, Олександр Шморель, Крістоф Пробст, Віллі Граф та їхній наставник, професор філософії Курт Губер. Після війни їх вшановували як мучеників, їхніми іменами назвали школи, вулиці та площі. Можливо, це частково пов'язано з тим, що 1947 року пані Лафренс емігрувала до Сполучених Штатів, де закінчила отримувати медичну освіту і жила до кінця своїх днів. Жінка рідко розповідала про Другу світову війну. Її донька сказала, що лише в 1970 році мати розповіла їй про свою діяльність під час війни. У 2018-му німецькій щоденній газеті Bild Zeitung пані Лафренс сказала, цитуємо, «Я була свідком того часу. З огляду на долі інших мені не дозволено скаржитися». Кінець цитати. Відомо, що жінка допомогла забезпечити обладнання для таємного друку листівок у мюнхенській книжковій крамниці. Пані Лафренс також носила листівки до свого рідного Гамбурга і таємно залишала їх у бібліотеках або вкидала до будівель. Вважається, що Ганс Шоль, один із членів групи Біла Троянда, був втрачений не лише за свою антинацистську діяльність, але й тому, що Гестапо виявило його гомосексуальні стосунки. Через багато років пані Лафренс розповіла, що деякий час була так званою дівчиною Шолла, але їхні стосунки базувалися на взаємній пристрасті до протидії дискримінації та спільній людяності. Вона була присутня на похоронах Шоля та Софії Шоль. Пані Лафренс замаскувалася, переодягнувшись, але все одно ризикувала потрапити під арешт, а ймовірно, і заплатити життям. Ця історія нам нагадала, що у подкасту «Через 348 сторінок» є епізод, в якому ведучі обговорюють книгу «Я, П'єрзель, депортований гомосексуал». З назви, здається, все зрозуміло. Чоловік пройшов нацистські концтабори та після 40 років мовчанки розповів свою історію. По закінченню цього випуску ранкового допіо дуже рекомендуємо увімкнути через 348 сторінок. Та все ж спершу дослухай допіо. У нас ще є декілька коротких новин. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. Материнська смертність у США досягла найвищого рівня з 1965 року. Цей показник у Сполучених Штатах є вищим, ніж у будь-якій іншій країні з високим рівнем доходу. За даними ВООЗ, він зріс на 78 відсотків з 2000 по 2020 рік, а в більшості інших країн знизився. Серцево-судинні захворювання, такі як легенева емболія, неконтрольована кровотеча та проблеми, пов'язані з гіпертонією, є основними причинами смертей. COVID-19 погіршив ситуацію. Вагітні жінки мають вищий ризик важкої хвороби або смерті від коронавірусу, особливо якщо вони не вакциновані. 13 березня 2023 року до кембриджського словника внесли слово «Breadflation». Це іменник, що позначає постійне зростання цін на хліб. Росія використовує флот старих, погано застрахованих танкерів, щоб обійти санкції Заходу щодо свого викупного палива. Це викликає побоювання стосовно потенційно-катастрофічної аварії або розливу нафти. Занепокоєння особливо гостре серед країн Балтійського моря, яке є північним маршрутом для поставки російської нафти. Навігація у Балтійському морі може бути складною, особливо для екіпажів, які не звикли до крижаних зимових умов. Влада Фінляндії посилила навчання та тренування для екстреного реагування на розлив нафти чи іншу екологічну катастрофу. Сьогодні більше не маємо що розповідати. Лише зазначимо, що цей випуск створений завдяки гранту від програми «Стійкість», яку виконує Фонд «Східна Європа» у консорціумі неурядових організацій на чолі з ЕРІМ та коштом Європейського Союзу. Думки, викладені у випуску, не обов'язково відображають позиції організацій-партнерів консорціуму та Європейського Союзу. Новий випуск ранкового допіо чекай у п'ятницю. А до того слухай інші подкасти від «Септо».